0: Nasceu em Angola, doutorou-se em Paris e Nova Iorque, deu aulas, trabalhou nos seguros e na banca, foi economista do Fundo Monetário Internacional e administrador do Banco de Portugal durante oito anos, até assumir as funções atuais de Presidente da Autoridade da Concorrência, cargo onde tem mandato até 2013. Manuel Sebastião está hoje no Gente Contra. Bom dia, Sr. Professor. Um, já vamos às questões da, da, da concorrência, mas eu gostava de aproveitar a sua experiência Uh, no FMI, onde trabalhou entre, entre 88 e 92, para pedir que nos explicasse uh, em poucas palavras como é que se desenrola este processo de resgate. Temos neste momento uma equipa no terreno, com técnicos de, do FMI, do BCE e da União Europeia, que vem fazer o levantamento no terreno. Quais são as etapas seguintes?
1: É, bom, como disse bem, eu trabalhei no Fundo Monetário internacional de 88 a 92, portanto já vão uns anos. E relativamente a esse período, eu julgo que há agora duas diferenças fundamentais. Uma de natureza institucional e outra de natureza conceptual. De natureza institucional, no tempo em que eu trabalhei no Fundo Monetário, normalmente o Fundo Monetário trabalhava sozinho, enfim, depois eventualmente poderia trabalhar com outras instituições, mas essencialmente os programas do Fundo Monetário eram feitos pelo Fundo Monetário e pelos técnicos do Fundo Monetário agora e no caso da Grécia no caso da Irlanda e agora no caso de Portugal não temos apenas o Fundo Monetário mas temos três instituições a trabalhar em paralelo o Fundo Monetário, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia e portanto naturalmente o facto de serem três instituições em vez de uma só torna o processo em si diferente e eventualmente mais complexo a segunda grande diferença é de natureza conceptual resulta do facto de, quando eu trabalhei no Fundo Monetário Internacional trabalhei normalmente com economias com moeda própria não economias integradas numa união monetária como é o caso de Portugal e qual é a grande diferença que esta situação introduz? A grande diferença é que quando um país está numa união monetária Uh, um país tem menos instrumentos de política económica do que quando está fora de uma União Monetária. Uh, não tem moeda própria uh, e, portanto, uh, não tem dois instrumentos que são normalmente muito utilizados em programas uh, do, de ajustamento. São
0: desvalorização uh,
1: que é a taxa de câmbio Sim. e a taxa de juro. Uh, portanto, Sim. a desvalorização cambial e as taxas de juro, ou seja, as variáveis monetárias. Portanto, uh, continua a haver as variáveis orçamentais. Por um lado, e, e por outro, continua a haver, e agora tem de se dar uma ênfase maior, eh, tudo o que sejam as eh, chamadas reformas estruturais. Eh, e, portanto, isto causa uma diferença, enfim, há aqui uma diferença conceptual no, nos programas de ajustamento, eh, pensados para países é moeda própria ou pensados para países numa União Monetária.
0: E qual é, o, digamos, o raio da ação dos técnicos que estão no terreno? São eles que, que identificam a situação, que propõem uh, o caderno de encargos ao país. Que, uh, quem é que depois uh, estipula o montante? Isso, eles dão uma indicação para os, para, uh, os responsáveis uh, do, do banco?
1: Como é que tudo isso, resumidamente, se passa? É, e... O que se passa normalmente é que tanto, há uma equipa técnica que analisa a situação, eh, identifica os desequilíbrios existentes eh, e, e nesse aspecto o Fundo Monetário que tem, tem, tem muita capacidade para eh, identificar bem quais são os desequilíbrios e medir eh, a dimensão desses desequilíbrios e, e depois desenhar um programa ajustado à correção desses ciclos. E esse programa uh, tem, obviamente,
0: uh, o contributo das pessoas que estão no terreno, mas são eles... De, até onde é que vai a autonomia dessas pessoas? Não,
1: essas pessoas têm uma razoável autonomia na, na identificação do, 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 dos problemas na, e, e, na, digamos, na conceptualização do, do programa que deve ser ajustado, mas depois o programa é, é finalizado na, em Washington, e neste caso se trata de ser finalizado também em Bruxelas e em Frankfurt, porque estão a Comissão e o Banco Central Europeu envolvidos, e finalmente, quando tudo está, enfim, definido e arrumado, então tem de ser aprovado pelos conselhos destas instituições. No caso do Fundo Monetário é o Conselho do Fundo Monetário, no caso da Comissão Europeia será penso uh, a Comissão, propriamente dita, e no caso do BCE uh, terá de ser o Conselho de Governadores. E,
0: de... e esse programa de ajuda inicia-se com, uh, com as propostas do, do FMI, do, do, do Banco Central Europeu, da União Europeia, uh, ou tem uh, algum primeiro uh, input do lado de quem vai beneficiar, da, digamos, da ajuda?
1: Não, é muito interativo, uhum. quer dizer, naturalmente, programas deste género envolvem uma grande interação entre as autoridades nacionais e as autoridades de, do Fundo Monetário, neste caso da Comissão e da, do Banco Central Europeu.
0: No caso português tem-se falado, basicamente, num programa há três anos, talvez que, com uma dotação de 8, 80 mil eh, milhões de euros, o, o acompanhamento disso é
1: trimestral. Uhum. Uh, não estou em condições de precisar, não conheço as características de, de um programa atualmente, agora, enfim, naturalmente o facto também de os programas serem feitos em contexto de união monetária e sem as tais variáveis de ajustamento, tipo desvalorização cambial ou taxa de juros, vai exigir certamente um tempo maior. Para o funcionamento do programa. O senhor
0: conhece, obviamente, bem o caso português. Qual é que vai ser o caderno de encargos do FMI para Portugal? Tem algumas ideias. É claro, obviamente, não lhe vou pedir que faça aqui um exercício especulativo, mas basicamente tem-se falado na redução do, do custo do, do, dos experimentos, no do aumento de impostos. É, é um bocadinho tudo isto que aí vem. É, que eu... Os portugueses devem Está... é estar à espera.
1: Deixe-me, talvez, pôr-lhe a... o assunto de uma outra maneira. A... Eu julgo que a economia portuguesa nos últimos, nas últimas décadas eh, teve, passou por períodos de grande ajustamento e inclusivamente não só a economia portuguesa como a sociedade portuguesa eh, e eh, indo digamos não muito longe mas suficientemente longe nós tivemos uma primeira grande ruptura na sociedade portuguesa em 74. Eh, Uh, em resultado da qual, uh, portanto, o sistema político português evoluiu uh, para uma democracia. Uh, tivemos de fazer a descolonização uh, e a partir daí tivemos de olhar para a Europa. Portanto, isto constituiu uma ruptura muito grande uh, na sociedade e na economia portuguesa. Uh, e, felizmente, uh, nós temos a noção de que esta ruptura foi bem gerida e, e, e foi razoavelmente bem sucedida. Depois nós voltamos a ter duas grandes mudanças que ocorreram em momentos diferentes do tempo, mas que também se passaram razoavelmente bem. Foi a adesão à União Europeia em 86 e a adesão à União Monetária em 99. E portanto foram mudanças muito grandes da sociedade portuguesa e enfim, correram razoavelmente bem.
0: Mas mudanças em que nem sempre tivemos altura, porque esta é a terceira vez que o FMI vem. É a terceira
1: vez. É a terceira vez. O que acontece agora é que nós vamos ter, portanto, uma nova ruptura. Estamos em fase de uma nova ruptura, chegámos a situação, uma situação de grandes desequilíbrios e esses desequilíbrios têm de ser corrigidos. E Tal como eu vejo a questão, eu julgo que nós portanto, vamos ter esta grande ruptura penso que vamos ter de nos tornar uma economia mais flexível e mais apta a enfrentar o mundo global em que nós estamos e estou em crer que tal como nas rupturas anteriores ou nas mudanças anteriores enfim nós teremos capacidade de fazer esta ruptura e de fazer esta mudança com, enfim, com sucesso, haverá muitos problemas haverá muitas dificuldades mas não há razão nenhuma para que nós não consigamos superar uh, estas dificuldades, serão muitas, serão muitas e são possivelmente maiores do que as que tivemos no passado.
0: Eu percebo o tom positivo que, que dá à situação, mas não é deprimente em termos coletivos que Portugal, pela terceira vez, em 35, 30 e poucos anos, não tenha capacidade para resolver uh, os problemas da, das finanças
1: portuguesas? Uh, Bom, seria melhor uh, se tivesse sido de outra maneira, mas realmente os, uh, os desequilíbrios neste momento são uh, tais que exigem uh, esta ajuda externa e português. E nós
0: sabemos, mas como é que de fora se olha, e uh, uh, isso apontando um pouco pelo mundo, como é que se de fora se olha para esta cíclica incapacidade portuguesa de se adequar à, à riqueza que produz?
1: Não, não, não se olha, digamos, com olhos muito negativos, é, obviamente neste momento é um momento de crise e, portanto, isso suscita normalmente muitas críticas e, e uma atitude muito negativa, mas Portugal também, de outros pontos de vista, tem feito progressos notáveis e, portanto, obviamente, neste momento olha-se com muita apreensão, Uh, mas eu penso que uh, isto passará.
0: e Eu já estava a colocar esta questão porque, como sabe, na Alemanha e também na Finlândia, que vai estar a uh, votos uh, precisamente este domingo, um, se uh, as pessoas contestam a possibilidade desta ajuda. Isto não, não, não é sinal de que, pelo menos, uh, a sociedade europeia,
1: a União Europeia, olha para Portugal com, com, olhos, com um olhar muito crítico. Não, naturalmente, enfim, quando um país chega à situação a que Portugal chegou, tal como a Grécia ou a Irlanda... Sempre no sul da Europa? A Irlanda não está no sul da Europa. Sul, na, na, <risos> está na periferia, mas
0: eh, além do, do, do caso grego e português, há também os déficits eh,
1: excessivos de italianos e espanhóis, tu, portanto, o sul da Europa desprezo. é um problema permanente para a União Europeia. Vamos lá ver, eu estou convencido que, enfim, naturalmente suscita apreensão, suscita interrogações, eh, mas também, eh, enfim, penso que há... Eh, capacidade uh, uh, política e económica para superar estes problemas e naturalmente terá de haver um grande trabalho político no sentido de evitar que uh, a ajuda externa que uh, vai ser necessária seja bloqueada e, e certamente haverá, uh, serão encontrados os meios adequados para uh, que isso não aconteça. O
0: senhor acha, uh, neste cenário... Uh, que é que a catastrofista pensar que o euro está em perigo?
1: Uh, o euro está em dificuldade, mas não creio que esteja em perigo, e, e enfim, eu pertenço àquelas pessoas que pensam que seria impensável uma saída de Portugal do euro, uh, e portanto, acho que, enfim, as dificuldades são, são várias, mas uh, penso que enfim, serão superadas. Para
0: terminar este, este, este capítulo da nossa entrevista, a semana passada estive aqui neste espaço o, o, o sociólogo Ventura Sousa Santos, que considera que existe um ataque especulativo do, do pacto dos Estados Unidos à, à moeda única europeia. Compartilha desta, desta, desta visão
1: não, eu não, não, normalmente nunca partilho de visões que tendem a haver grandes teorias de complor eh, em, em situações desta natureza em que havendo desequilíbrios importantes eh, nas economias, eh, naturalmente os mercados eh, ajustam, ou, enfim eh, determinam que haja tensões eh, e, e portanto essas tensões eh, terão de ser eh, ultrapassadas eh, resolvendo os problemas que existem, e penso, portanto, não, acho que a teoria da conspiração é sempre uma teoria, enfim, procuro sempre encontrar uma explicação mais próxima dos, daquilo que os economistas chamam os fundamentos da economia, Uh, e e, e esse, quando nós verificamos isso, constatamos que há, de facto, situações de desequilíbrio que provocam grandes tensões e que têm de ser resolvidas.
0: Manuel Sebastião sobre a intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal.
1: Eu trabalhei no Fundo Monetário Internacional de 88 a 92, portanto já há uns anos, e relativamente a esse período, eu julgo que há agora duas diferenças fundamentais. Uma de natureza institucional e outra de natureza conceptual. Quando um país está numa união monetária, um país tem menos instrumentos de política económica do que quando está fora de uma união monetária. O facto também de os programas serem feitos em contexto de união monetária e sem as tais variáveis de ajustamento tipo de desvalorização cambial ou taxa de juro, vai exigir certamente um tempo maior para o funcionamento do programa. Haverá muitos problemas, haverá muitas dificuldades mas não há razão nenhuma para que nós não consigamos superar essas dificuldades. O euro está em dificuldade, mas não creio que esteja em perigo.
0: Vamos então às questões da, da concorrência. Um, na proposta que fez para a revisão da lei, aponta alterações significativas ao regime de infrações e sanções.
1: Um, porquê? Primeiro Acho... nós não fizemos nenhuma proposta, <risos> nem temos capacidade para o fazer. O que nós fizemos foi uma reflexão interna, muito profunda, muito completa, sobre Uh, o que é que uh, poderia ser uma revisão da lei da concorrência? Mas, mas, mas sente que falta poder à autoridade da concorrência? Uh, vamos lá ver, N não direi que falta poder, mas uh, penso que temos uma boa lei de concorrência, mas que a lei da concorrência que temos podia ser muito melhorada e se assim acontecesse, o, o que resultaria dessas melhorias seria uh, uma capacidade maior da, da autoridade da concorrência de atuar e concretamente, enfim, nós temos várias ideias sobre como é que isso pode ser melhorado e naturalmente, digamos, a capacidade da autoridade da concorrência seria reforçada.
0: Também nesse campo de poder... Uh mexer nas infrações e nas, nas, nas sanções?
1: Não, nessa matéria nós temos uma capacidade de sancionar bastante boa. O que acontece é que depois, quando nós sancionamos, há todo um sistema de recursos que tem a ver com o sistema judiciário e… Tem perdido alguns desses recursos? Não, não, não temos perdido muitos, mas perdemos agora recentemente no caso de uma infração da PT… Uh, perdemos na primeira instância e perdemos também na segunda instância mas, aliás, perdemos na segunda instância porque recorremos, a autoridade da concorrência pela primeira vez recorreu da decisão de primeira instância voltou a perder na segunda instância mas entendemos que o assunto não está completamente esclarecido porque havia questões que tinham de ser esclarecidas ao nível da segunda instância e não o foram e portanto nós estamos neste momento no processo de esclarecer essas questões e portanto como eu já tive a oportunidade de dizer a palavra final ainda não foi dita e veremos o que é que vai acontecer agora digamos uma nova lei da concorrência se for considerada enfim, adequada, eh, trará, eh, de facto, melhorias muito grandes eh, ao sistema de, de concorrência. E perdão. em que áreas é que
0: eh, essas mudanças são mais
1: necessárias? Eh, são mais necessárias, essencialmente, eh, em, nas seguintes frentes. Primeiro, eh, a atual lei da concorrência eh, depende muito de legislação subsidiária, eh, nomeadamente o Código de Procedimento Administrativo, um, o Código de Processo Penal e, e o Regime Geral de contornações uh, o que acontece é que ao depender desta legislação subsidiária uh, torna o, todo o processo mais complexo e, e, e mais difícil de aplicar uh, incluindo pelos próprios juízes uh, e portanto se nós conseguirmos que a lei da concorrência seja o mais autónoma possível destes regimes legais eh, torna, portanto, a lei muito mais eficaz de aplicar. Eh, depois há também na questão das sanções, eh, normalmente há recursos e o que acontece é que eh, os recursos depois levam muito tempo a ser julgados pelo processo judicial eh, e o que acontece também é que, eh, portanto, não há sequer eh, grandes riscos em recorrer, no sentido em que eh, se paga mais tarde e, e eventualmente a multa até pode ser baixa, baixada pelo juiz um, o que acontece na, enfim se for considerado adequado é que nós pensaríamos que uh, no caso de haver recurso muito bem, uh, o recurso deve ser sempre consagrado na lei mas uh, então se o recurso for perdido deve haver juros de mora pelo uh, tempo que passou. Segundo, neste momento os juízes têm a possibilidade de manter a multa ou baixá-la e nós também entendemos que deveria haver a possibilidade do juiz aumentar a multa, portanto, introduzir um fator de risco no recurso. Finalmente, os recursos, sobretudo quando são, envolvem várias empresas, os recursos depois podem ser atribuídos a diferentes juízes e o ideal seria que todos os recursos do mesmo processo, fossem atribuídos ao mesmo juiz e isto tornaria a coerência de todo o processo uh, melhor e mais uma, uma
0: grande questão da atualidade é relacionada com os combustíveis o seu antecessor no cargo, Abel Mateus, chegou a dizer que os preços dos combustíveis subiam como flutões e desciam como penas um, que problemas é que se põe ao, ao, ao regulador neste exato momento que estamos a viver com a subida do preço do petróleo em consequência
1: da, da, da crise que nós conhecemos no mundo árabe e não só é, portanto, uh, vamos lá ver, eu não, não, a minha posição é que eu não comento afirmações do, do meu antecessor. Uh, e, portanto, sobre esse ponto não comentarei nenhuma das afirmações que eu fiz. Agora, uh, sobre a questão dos combustíveis, portanto, e nomeadamente sobre a questão de, das subidas e das tidas, uh, não é verdade. Não é verdade. Uh, o que se passa e a análise da autoridade da concorrência permite afirmar. Com toda a segurança, o seguinte: quer dizer, quando nós analisamos esta história de, de, de subir como foguetões e descer como penas, é um fenómeno que está identificado na teoria económica, é verdade é um fenómeno característico do mercado dos combustíveis mas também de outros mercados eh, com uma estrutura razoavelmente concentrada, tem a sua explicação económica, quando nós utilizamos técnicas econométricas muito sofisticadas nós identificamos de facto este fenómeno e a autoridade da concorrência para o período de 2004 a 2008, eh, segundo essas análises muito sofisticadas de facto identificou eh, isso. Eh, muito do problema vem do exterior. Porque vem dos tais preços internacionais. E, portanto, não é propriamente mas, uma questão central. Mas o senhor de...
0: consegue garantir que não há concertação
1: em Portugal dos, entre as diversas uh, Petrolivas? Eu não consigo garantir, não, não consigo garantir uma tal coisa. Agora, o que eu consigo garantir é que nós analisamos a autoridade, que concorrência tem analisado este mercado, como nenhuma outra autoridade a concorrência analisou o respectivo mercado eh, e o que nós podemos garantir é que até à data não detectamos nenhuma infração de concorrência. O que acontece neste mercado, e se me permite muito rapidamente, é que é um mercado eh, que eh, é, é, tem, tem uma grande, há uma grande dificuldade em torno desta questão dos combustíveis, melhor dizendo, há uma grande dificuldade, é, há uma grande ilusão e há um grande equívoco. É, qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que é um, os combustíveis livres são um bem transacionável, ou seja, um dos problemas centrais da economia portuguesa, como se sabe, é que nós, ao longo destes anos, é, demos muitos incentivos para que o setor dos bens não transacionáveis tivesse boas rentabilidades e o setor dos bens transacionáveis tivesse as dificuldades que teve e, portanto, não se tivesse desenvolvido tanto quanto devia. Ou seja, o que são estes bens transacionáveis? São os bens que são objeto de comércio internacional e, portanto, cujo preço é feito no mercado internacional. Nós não temos muito pouco poder sobre, sobre o preço desses bens. Agora, nós pensamos sempre em bens transacionáveis quando exportamos, mas há bens transacionáveis também quando importamos é o caso dos combustíveis líquidos, o preço é formado nos mercados internacionais. E o que acontece é que nesses mercados internacionais estes preços têm estado sujeitos a uma grande tendência no sentido alta, a muita instabilidade e, além do mais, como são preços cotados em dólares, quando nós transferimos esses preços para euros, ainda há um efeito cambial em cima de tudo isto. Está então, aqui uma grande dificuldade. Mas, mas a grande dificuldade é do facto de ser um bem transacional, não é de haver infrações de concorrência, que até à data não foram detectadas. Não quer dizer que não venham assim. Mas, mas não foram.
0: Deixa-me deixa uh, introduzir aqui outro ponto. Já este ano, Carlos Barbosa, que como sabe é o presidente do Automóvel Clube Portugal, defendeu que os lucros anunciados pela GALP, que subiram cerca de 40, um, um pouco mais de 40% em 2010, provam que não há concorrência nem regulação no país. Como é que responde a essas críticas?
1: Uh, não não tem nada a ver a questão dos lucros com uh, haver concorrência ou não haver concorrência já, eh, a questão que se passa é que a Galp é uma empresa multinacional que opera eh, em vários mercados e, portanto, enfim, eh, o que nós temos de observar não são os lucros, eh, o que temos de observar é se o mercado eh, funciona eh, de acordo com... Eh, as regras de mercado. E segundo a, e segundo a sua opinião, funciona? De, de acordo, não é segundo a minha opinião, é de acordo com toda a análise que a Autoridade da Concorrência tem vindo a fazer, uma análise eh, exaustiva, completa, eh, muito detalhada. Eh, o que nós podemos eh, observar, e portanto com números que estão disponíveis no, na Autoridade da Concorrência, é que realmente o que se passa é que, sendo os combustíveis líquidos um bem transacionado, ou seja, um bem a internacional, há os preços internacionais e os preços nacionais refletem exatamente os preços internacionais, à saída da refinaria ou à importação, são ambos
0: iguais. Uma visão mais prática dessa questão, os impostos explicam a diferença uh, que há entre o preço de combustível em Espanha
1: e em Portugal, por exemplo? Os impostos explicam exclusivamente, exclusivamente a, a diferença entre Portugal e Espanha é exclusivamente ditada pela diferença de impostos. Há uma diferença do IVA de 5%, 18 contra 23%, e há uma diferença no imposto sobre produtos petrolíferos de 58 cêntimos em Portugal contra 42 cêntimos em Espanha na gasolina e de 36,4 cêntimos em Portugal contra 34 cêntimos em Espanha. Portanto... Exclusivamente, nós aliás fazendo as contas verificamos que é exatamente esta diferença. Portanto, agora eh, portanto, o, o que nós verificamos é que os preços à, nas importações ou os preços à sede são os mesmos. Nós poderíamos não ter nenhuma refinaria ou nós poderíamos ter cinco ou seis refinarias. Pagaríamos exatamente o mesmo preço. Portanto, o preço à entrada é exatamente o preço internacional. E depois o que acontece é que temos a distribuição, a logística e a distribuição que acrescentam muito pouco ao preço, 2 cêntimos na logística e entre 10 a 14 cêntimos de uma maneira geral, enfim, em termos gerais, médios, na, na distribuição, e depois temos os impostos, portanto, na gasolina 60% é imposto, cerca de 40% é a matéria-prima e portanto 10% é a logística, no gás óleo 50% é imposto. E, e, esta, esta questão
0: dos combustíveis é aquela que neste momento uh, lhe ocupa mais, mais, mais atenção, mais trabalho? Não, não,
1: não, não ocupa porque nós temos, uh, digamos, o um trabalho uh, muito, neste momento, muito bem organizado, de maneira a que possamos trabalhar toda a informação muito rapidamente e, portanto, possamos estar sistematicamente em cima do assunto, e se detectássemos qualquer irregularidade, não deixaríamos de atuar. Há Mas, áreas mais sensíveis do ponto, de, do ponto de vista da regulação? Vamos lá ver, do ponto de vista da concorrência, e este é um aspecto curioso: é, de todo o setor energético português, os combustíveis líquidos são a componente que funciona segundo regras de mercado. Como lhe disse. Há uma grande dificuldade em tudo isto, que os preços sobem muito e são muito, muito instáveis, mas é o mercado internacional. Há uma grande ilusão, as pessoas pensam que os preços poderiam ser muito diferentes, ou poderiam ser diferentes, ou poderiam inclusive ser mais estáveis. É uma ilusão, só poderiam ser se fossem regulados. Mas se, também se quisermos preços regulados, depois temos um custo para esses preços regulados. E o grande equívoco que há em toda esta matéria é que as pessoas pensam que a autoridade da concorrência pode regular os preços. Ora, primeiro, nós vivemos num regime em que os preços dos combustíveis são livres. Portanto, e a autoridade da concorrência aí não tem nada a dizer. Isso é uma decisão do governo uh, ter ou não ter preços livres. O governo decidiu, desde 2004, que os preços dos combustíveis são livres. Portanto, a partir do momento em que os preços dos combustíveis são livres, nem a autoridade da concorrência, nem nenhuma outra autoridade, tem poder para regular os preços. Agora, imagine que os preços eram regulados. Muito bem. Nesse caso, nunca é a autoridade da concorrência que regulou o preço. Teria de ser uma entidade uh, diferente disso. a fazê-lo. O, o,
0: o mercado do, do gás e da eletricidade foi liberalizado, mas só há concorrência para clientes industriais. Um, foi uma liberalização falhada na perspectiva do, digamos, da, da família, da, da, das
1: casas, dos uh, Não, o, Enfim, o, o, o gás natural e a eletricidade são setores que têm componentes liberalizadas, mas depois têm componentes reguladas e, portanto, têm. É mais um, complexo? É, é um setor de uma grande complexidade por exemplo, a formação dos preços dos combustíveis líquidos é de uma simplicidade imensa comparada com a formação do preço na eletricidade ou no gás natural, e portanto mas as pessoas, enfim, têm um bocadinho a noção de que pode haver qualquer problema no assunto, até à data uh, Há cerca de uns meses atrás, houve uma, uma grande polémica
0: em relação ao preço da eletricidade em Portugal e em Espanha os, e os fornecedores em Portugal são os mesmos sempre a EDP e, 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 e a Galp uh, não acha que uh, o mercado ibérico devia ter tido mais, uh, devia-se ter refletido mais nos preços? Essa liberalização do mercado devia ter tido efeitos mais benéficos para os consumidores?
1: Em princípio, é o, é, o processo de, de liberalização é um processo mais complexo uh, no caso da eletricidade e portanto, como digo, continua a haver componentes reguladas, componentes não reguladas uh, e agora é um, é um processo que tem de ser muito bem gerido. E no final, penso que resultará em benefícios para a sociedade portuguesa e para os consumidores No final, há quanto, quanto tempo? Não, não tenho a noção, porque não, não depende de nós. A liberalização de um setor e a completa liberalização do setor nunca depende da autoridade da concorrência. Mas tá, estava-lhe uma, uma, pedir uma expectativa. Ah, é. Enfim, tem-se progredido bastante, nomeadamente ao nível de, do MIBEL, que é a relação com a Espanha. A situação tem, tem melhorado muito desde que o mercado foi introduzido e pensamos que se continuar a trabalhar nessa matéria e agora certamente com as reformas estruturais que vão ser introduzidas nós vamos ter grandes avanços nessa matéria.
0: O sentimento e a possível privatização das empresas públicas de transportes pode vir a trazer vantagens aos consumidores?
1: Em princípio eh, nós, eh, nós temos eu, aí um
0: problema que aliás se, não, se refletiu pois. na na nossa na, nas contas do Estado há, há pouco tempo
1: é, é, a opção é, é uma é uma opção de sociedade de certo modo esta opção é entre ter eh, setores regulados ou, ou setores não regulados pronto é uma opção de sociedade, aí a autoridade da concreta não, não, não se tem de pronunciar, são poderes mais <risos> altos que a autoridade da concreta que decidem é, isso. Agora, a, a questão de termos, é, quando é que se deve ter setores regulados, em princípio? Deve-se ter setores regulados quando, do ponto de vista económico, quando existe alguma falha de mercado é, e, portanto, existindo essa falha de mercado, a regulação, pretende dar uma resposta a essa falha de mercado. Uh, não existindo falhas de mercado, em princípio, o mercado existe. Nos deve transportes ser especificamente,
0: existem falhas de mercado?
1: Uh, enfim, eu, nós não, 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 não tenho, uh, digamos, com um conhecimento detalhado para me pronunciar sobre esse assunto, mas uh, é um setor que em muitas situações está regulado, não só em Portugal como no estrangeiro. E, portanto, aí, uma vez regulado, depois há uma outra questão adicional que é o modelo de regulação, porque há modelos melhores e piores. E, portanto, se nós tivermos, enfim, por razões ou de falhas de mercado, ou por razões sociais, também pode haver razões sociais, enfim, de equilíbrio regional, de política, que justifiquem uma regulação do, de, de certos setores da atividade económica. Nesse caso, então, convém escolher sempre o melhor modelo de regulação. O um modelo de regulação que permita responder melhor a eh, todos os objetivos e eh, assegurar que eh, se mantenha uma certa eficiência no mercado. Agora, o que é que eh, o, a, a liberalização eh, normalmente traz? A liberalização normalmente traz mais concorrência, e, e, portanto, desse processo concorrencial, normalmente há benefícios a tirar, desde que sejam asseguradas as condições de oferta, etc, etc, etc. Uh, mas muitas vezes, e isso é o que acontece, por exemplo, nos combustíveis líquidos, os preços sobem, quer dizer, não se pode associar necessariamente liberalização a descidas de preços sobretudo quando estamos a falar de setores transacionáveis em que os preços internacionais sobem e, e, e não, não poderiam deixar de subir em Portugal quer dizer. Uh,
0: faz algum sentido, uh, ou seja que sentido é que faz haver uma autoridade da, da concorrência que é horizontal e depois haver várias outras uh, verticais mais especializadas? Porque justamente
1: uh, digamos, uh, a autoridade da concorrência... Mas do seu ponto de
0: vista este, este faz, difícil está
1: bem articulado? Não, faz sentido, faz sentido e, e é o que existe em em todas as economias europeias, de uma maneira geral, eh, o que acontece é que a natureza da regulação concorrencial e a natureza da regulação setorial são diferentes. Eh, e, e, muito simplesmente, eh, a, a, a natureza da regulação setorial é, é específica a um determinado setor. Eh, portanto, não cobra eh, horizontalmente a economia. Eh, em segundo lugar exerce essencialmente exante, ou seja a regulação setorial define as regras do jogo em cada setor e depois deixa os operadores atuar desde que eles obedeçam às regras que foram estabelecidas portanto ex -ante. e em muitos casos a regulação setorial pode ainda regular preços portanto são as três diferenças é específica a um setor é atua exante e pode regular preços. A regulação concorrencial normalmente cobre todos os setores da economia.
0: Isso eu sei, e este é difícil para si, já, já percebi, para si faz sentido.
1: Atua ex e não regula preços, não regula preços. podem verificar se os preços, há qualquer irregularidade nos preços, qualquer irregularidade na formação dos preços ou qualquer indício através dos preços que nos permitam perceber se há violações de regras de concorrência Bruxelas,
0: Bruxelas já pediu várias vezes ao Estado português para acabar com o Golden Share na PT a uma empresa de que falávamos há pouco no início desta, desta conversa este pacote de ajuda do FMI pode ser uh, o último fogo dessa Golden Share?
1: As golden shares normalmente são perspectivadas em função de regras do mercado interno e de mobilidade de capital, etc. Em relação a esta questão concreta? Em relação a esta questão concreta, é natural esperar que, digamos, todas as golden shares sejam acabadas na, na, na economia portuguesa, como têm sido nas outras Muito economias. No prazo? O prazo, enfim, depende do que vier a ser negociado. Em que setores é que
0: Portugal precisa de melhorar e aumentar a concorrência? Falámos aqui, falámos aqui basicamente dos combustíveis, no gás, na eletricidade, uh, que outros? São aqueles que são, esses são aqueles que são mais olhados pelos consumidores, mas em que outros setores isso Bom, poderá, uh, poderá, e deveria acontecer? Não
1: desejavelmente nós devemos aumentar a concorrência em todos os setores, <risos> claramente. Uh, há setores onde, digamos... Uh, há, também um, alguma dificuldade em alguns setores porque a economia portuguesa não é uma economia muito grande, portanto certos setores que são muito capital intensivos eh, não permitem que haja muitos... Eh, eh, muitas empresas no mercado e, portanto, há uma estrutura mais concentrada e, portanto, é sempre preciso prestar muita atenção em todos os setores onde a estrutura é mais concentrada.
0: Mas quer identificar algum desses setores?
1: Não não, não, não gostaria de identificar a uh, Exante, mas, de qualquer maneira, depois há uh, aquilo que se chama as violações de regras de concorrência. E, portanto, as violações, sejam em setores muito concentrados, sejam em setores pouco concentrados, essas violações, essas é que têm de ser sancionadas, têm de ser detectadas e sancionadas e é isso o que a autoridade da concorrência faz e, e tem feito e tem feito razoavelmente bem a autoridade da concorrência enfim é, é muito criticada mas curiosamente a autoridade da concorrência é, é é muito criticada é, por aquilo que faz bem <risos> e, é, e basicamente nem é criticada por aquilo que, enfim, poderia fazer melhor, porque há sempre, não, não somos uma instituição perfeita, mas eh, procuramos ser uma instituição que cada vez eh, é melhor e atua mais eh, eficazmente.
0: Manuel Sebastião sobre a atuação da Autoridade da Concorrência em Portugal.
1: Penso que temos uma boa lei de concorrência, mas que a lei da concorrência que temos podia ser muito melhorada e, se assim acontecesse, o, o que resultaria dessas melhorias seria eh, uma capacidade maior da, da autoridade da concorrência de atuar. A, a atual lei da concorrência eh, depende muito da de legislação subsidiária. Há uma grande dificuldade em torno desta questão dos combustíveis, melhor dizendo, há uma grande dificuldade, eh, há uma grande ilusão e há um grande equívoco. Nós pensamos sempre em bens transacionáveis. Quando exportamos, mas há bens transacionáveis também quando importamos. É o caso dos combustíveis líquidos, o preço é formado nos mercados internacionais. A diferença entre Portugal e Espanha é exclusivamente ditada pela diferença de impostos. É natural esperar que, digamos, todas as golden shares sejam acabadas na, na, na economia portuguesa.
0: Sr. Manuel Sebastião, eu uh, proponho-lhe agora um, um espaço um pouco mais uh, pessoal. Uh, já deu aqui ao longo desta entrevista uh, um exemplo da sua postura, que é mais silenciosa e discreta do que o seu, do que o seu uh, antecessor no cargo. Faz parte dessa sua forma de estar na vida? É uma, é uma estratégia que delineou
1: para, para o exercício do cargo ou é um traço de personalidade? Uh, julgo que é um traço de personalidade e julgo que é uma estratégia que delineei. Uh, enfim, eu tenho a noção de que... Porque ser a concorrência o... é discreta? Eu julgo que sim, é discreta mas é eficaz. O facto de ser discreta não quer dizer que não seja eficaz. Agora, a minha ideia é a seguinte, não sendo um cargo eleito... eu Nomeação política? Certo, mas é um cargo, portanto tem de ser exercido com, com suficiente descrição o que não quer dizer que não, não seja exercido, reportando eh, tudo o que se faz. E, de facto, eu entendi eh, que eh, ao reportar ao Parlamento, eh, diretamente e em primeira mão, toda a nossa atividade e todos os nossos trabalhos, eh, eh, que eu estava a prestar, digamos, eh, eh, essa informação eh, ao país que era necessário Uh, e realmente, eu gostaria só de chamar a atenção, o meu antecessor em 5 anos foi 8 vezes ao Parlamento. Eu em 2 anos e meio fui 16 vezes ao Parlamento. Uh, portanto, em metade do tempo fui o dobro das vezes. Uh, e portanto, eu convenci-me que poderia sempre explicar tudo o que a autoridade da concorrência fazia, quer através das audições parlamentares, quer através do site da autoridade, quer através da publicação, dos relatórios, enfim, de toda a informação. Uh, hoje estou convencido que é preciso mais, é preciso mais informação e daí que uh, eu, neste momento, penso que realmente devo explicar diretamente e em primeira mão, através dos meios de comunicação social e sempre que oportuno, uh, o que nós fazemos. E é isso que Transitor o banco, banco, transito do
0: Banco de, de, de Portugal. Um... Este era é um cargo que estava no seu horizonte,
1: Não, ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa, uma completa surpresa. Toda a minha carreira foi no setor financeiro, em Portugal ou no estrangeiro, em parte também na universidade, mas na universidade nunca tive full time. E, portanto, foi uma completa surpresa. Entendi que era um desafio muito interessante e que, enfim, tinha possivelmente uma contribuição a dar nessa matéria. E, realmente. Uh, tenho procurado fazê-lo uh, realmente com independência uh, e, e com rigor uh, e aliás eu várias vezes me tenho interrogado enfim, uma pessoa obviamente tem uma exposição mediática muito superior àquela que eu imaginei devo dizer não antecipei a exposição mediática de um cargo desta natureza uh, mas enfim olhando para trás uh, estou convencido que o nosso trabalho Uh, tem sido um trabalho muito sério, uh, muito profissional, uh, muito exaustivo uh, e, enfim, estou certo que saberá reconhecido como tal. Uh.
0: No, banco, no Banco de Portugal, uh, fez parte da equipa de Vitor Constâncio. Mantém contactos?
1: Uh, mantemos contactos, naturalmente. Enfim, são, uh, de facto. Falam contactos
0: pessoais ou também falam do país e do estado da
1: economia? É, enfim, não, não temos, mas sempre que enfim, nos encontramos, temos nos encontrado poucas vezes, mas sempre que nos encontramos, enfim, falamos de tudo um pouco, certamente. E agora, enfim, é um, é, o facto de, de mantermos uma boa relação, enfim, é um sinal de que foi um um contacto muito útil. O senhor nasceu em Luanda,
0: em Angola. Uh, a África representa alguma coisa para si? Voltou à África? Guarda
1: alguma coisa dessas raízes africanas ou não? Ah, muito. A África é algo que nos fica sempre no coração. Uh, Tem lá voltado? Tenho lá voltado. Tenho lá voltado. O meu pai era um oficial do exército e, portanto, por essa razão é que uh, nasci em África, ele estava em África e, aliás, ele era um apaixonado da África e fez grande parte da sua carreira em África. Uh, e portanto, nós nascemos lá e vivemos lá há muitos anos, em, em Angola particularmente, e depois um bocado em São Tomé, uh, e a África fica-nos no coração para sempre.
0: O senhor, como é que se define politicamente? É um homem de esquerda? <risos>
1: uh, julgo que sou, sobretudo, uma pessoa independente, procuro ser independente, não só no exercício das minhas funções. Mas na minha maneira de estar na vida e na minha maneira de ser. Mas a independência eu... não
0: está ligada, uh, uh, permite ter convicções uh, em relação, sobretudo, ao modelo de sociedade. Uh, Queres o... explicitar alguma coisa nesse, nesse campo?
1: O modelo de sociedade, eu, eu, eu julgo que eu defino-me essencialmente como uma pessoa muito liberal e muito tolerante. Uh, eu acho que é talvez a, a definição melhor que se me aplica. Uh, e portanto enfim, procuro sempre nas minhas opções sempre que sou chamado a, a exercer os meus direitos de cidadão uh, a buscar já, já, já as vota opções Vota -se que... sempre no mesmo partido <risos> ou já votou em mais do que? Eu? Não, não, não tenho votado sempre no mesmo partido não. Manuel Sebastião sobre a sua vida pessoal O meu antecessor em 5 anos foi 8 vezes ao Parlamento eu em 2 anos e meio fui 16 vezes ao Parlamento não antecipei a exposição mediática de um cargo desta natureza. A África é algo que nos fica sempre no coração. Eu defino-me essencialmente como uma pessoa muito liberal e muito tolerante. Não, não, não tenho estado sempre no mesmo partido, não.